0: Мы желаем вам миру и тому приветствуем вас. Шалом! Боже, шалом вам! Нехай он прийде в ваши дома и сердца, и зігріє душу. Всем привет! С вами я, Ростислав Бабенко, и это программа «Шалом!» и разом зі мною, как всегда, Самуил Ким. Шалом вам! Отже, минулого разу мы ми говорили с вами декілька програм про ознаки Мессии говорили про три важливые маркеры, которые будет иметь и мав Мессия, когда пришел на эту землю. Но виникла очень много вопросов, и одне из них я хочу озвучить. Самуил говорил про сциление, очень много говорил про сциление. Фактически мы их можем об'єднати одним словом, сциление и выгнание бессов, если еще ще этот момент. Но почему-то он не згадав про повернение мертвых. Иисус це делал, и це было реально щось то поза логикой и чем-то Я хочу згадати, например, так: когда он воскресил единого сына вдовы, который помер, и когда он воскресил Лазаря. От, до речі, Иван очень много пишет про Лазаря. То есть это для него почти такая ключевая, центральная подія, после которой уже разумные фарисеи стають на шлях открытой конфронтации. Богу и А почему мы
1: не можем сказать, что это тоже що Мессии? Месі? Цікаве, то, что только Иван пишет из четырех евангелистов, только Иван пишет про воскресение Лазаря. И мне
0: дивно, почему это не сделал Матвий? Мы знаем, что Матвий писал для своих и исключительно для своих.
1: А, так. А, але в него была інша мета. Это первое. Друге, те, что що... Така дія не є ознакою месії, Зазвичай коли я використовую, Слово, щоб описати цю дію, я не кажу, що Ісус воскресив Лазаря. Я не кажу, що Ісус воскресив сина вдови в Наїні. Я не кажу, що пророк Еліягу воскресив сина в вдови в Сарепті. І так далі. І навіть людина, яка Впала мертва людина, яка впала на кістки пророка, вона ожила, а не воскресла. Потому что Воскресіння предбачает то, что людина приходит до жизни и больше никогда не помирає. На жаль, а может и на счастье, Лазарь после того, как его Иисус оживил, привел до жизни снова, Лазарь жил деякий час, але потом помер. И, кстати, Тому... этот момент очень важный,
0: я все-таки думаю, что это на счастье, а не на жаль, Тому, что, помнишь, Павло пишет, оно должно пойти в землю и из него должно вырасти что-то больше, так? Тому
1: зернятку, воно має впасти и померти. Тому а, я думаю, что это на счастье. На счастье, я бы сказал, с іншого боку, на счастье чему? Тому, что, как бы, лазер а воскрес, а не ожив, Ишуа не был бы первым из воскресных, але первым из воскреслих это Ишуа. Лазарь был оживленный, сын вдови был оживленный. И до этого мы читаем в Слове Божьем, что некоторые пророки повертали до жизни людей, которые перед этим померли физически, и они повертали. Навіть мы читаем в книге Дей, когда человек впала с другого поверху, бо заснула. Ты про евтих атак? Так, евтих, так, который упал с другого поверху, его апостол так само оживив, але не воскресил. А... Теж она померла. И помнишь, это за часы в Так, так. И девчонка, яка была померлою, и Ешуа прийшов с свідками, з своими учнями. Люди плакали, и он а, а, сказал, что мали должны освободить і И сказал до девчонки Талита, куми, арамейською девчонку, поднимись. И она поднялась, и ей дали есть. Это он возвращает людей до жизни. Он не воскрешает людей. В этом случае он не воскрешает людей. Но мы знаем, что он владу воскрешать и оживлять. Тому я уверен, что коли он вернется, а он вернется, он воскресить свою Кагалу свою громаду до життя вічного, И тогда уже его учени не помруть, а никогда.
0: С чего, например, де раввины або юдеї, вони брали ось эти ознаки? Мы говорили про стиление прокаженного, мы говорили про стиление немого и глухого, мы говорили про стиление Людини сліпої, звідки вони взяли, що саме це і мають бути ось ці ознаки, і чому ось повернення до життя воно не входило. Пам'ятаєш питання Івана? Він, він питає: тобто, є що ти той, хто має бути, да? чи чекати після тебе
1: когось більшого? А він каже: підіть просто скажіть те, що ви бачите кожного дня. Ну, по-перше, потому что есть закономерность, потому что... Есть ц... какие-то тексты, которые на это указывают? Нет, это не тексты, это закономерность. Например, есть постанова про то, что первосвященник мав сделать, проголосить еврея очищенным. И на протяжении многих столетий этот закон не практиковался. Висновок – або этот закон не нужен, або этот закон имеет очень специфічну дію. То я действительно помню, что
0: в пятой книге Моисея в Торе прописано, если отбудется, то священник должен засвидетельствовать. Но такого никогда не отбывалось.
1: Никогда. зробили више. Поэтому сделали выясновок, что эта постанова не хибна, а она на что-то указывает особливе, и это особливе может сделать только Мессия. Тому что все сподівання покладали на Мессию. Під час Антиоха Пифана, коли було принесено свиню на жертвеннику, після цього было освячення, оновлення, оновлення, жертвовника. І и те каміння из которого складывался предыдущий жертвовник, на ньому же не можно приносить жертву. Почему? Тому, что на ньому свинью принесли. Але его не можно и вики... выкинуть. Почему? На ньому до этого приносили святые Божі жертвы. Тому не знали, что делать с этим камнем. И склали их в куті на храмовой площади Майдані до какого часу? До того часу, как прийде Мессия, не первосвященник якийсь, а прийде Мессия, и он розтлумачить. Тому все питания, которые возникали в евреев, если неможливо было найти ответ, знает ответ на это питання. кто? Мессия. Если неможливо использовать эту постанову про прокаженного, эту постанову может можно будет здійснити только тогда, когда прийде Мессия. Если людина одержима демоном и який экзорцист может это сделать, спросить имя демона, то это не Мессия.
0: Ну да, я помню, что в этот момент, если ты знал имя, ты мог керовать. Это стародавнее верование, до речи, было,
1: что имя демона давала тебе владу над ним. Так, так, и это использовали экзорцисты. Питание, а что делать с тем, кого не можно спросить, и кто ничего не может ответить? Это может сделать только Мессия. Если людина родился слепой, а, люди засвідчили. Народ скажет, как завяжет. Жодного разу не было такого в Израиле, чтобы кто-то сцелил людину, народженою слепою. Люди все это знали. Поэтому это не, не методом аналізу, каких-то а, а, і и еще чего-то. Это а, здоровый глуст. А, це, але
0: треба додати, що це єврейський здоровий глуз, тому що європейська людина може не до кінця розуміти ці моменти. Але саме ось тут постає питання, яке я поставив ще на початку першої програми, цієї серії програм. Чому вони все це бачили? Бо реально, чотири Евангелия – это глибоке исследование. Я бы так сказав, що це прокурорська аналітика всієї справи четырех разных свидетелей. чому
1: вони они выбирают не принимать
0: его как миссию?
1: Первое, то, что Евангелии на той час не были записаны и не были так структурованы, как сегодня мы их имеем. Просто для того, чтобы это усвідомити, просто уявить собі, что вы приехали. Вы – людина верующая, яка имеет какие-то переконания, знає знает Бога. Вы приехали на какой-то континент, на какой-то остров, там, где живут люди, племя якесь. то в них есть свое представление про Бога, про то, как существует мир, и вы хотите донести до них. Истину евангельскую, наголошую истину евангельскую, но у вас немає ни Библии с собой, ни аркушу паперу, а нічого у вас немає. Каким чином вы будете доводить этим людям? і якісь теологічні погляди богословські погляди тобто як ви будете відкривати людям в яких своє Свій святогляд на Бога и принятие Бога, вони там вклоняются жертовник, на якому написано, невидомому Богу. Тобто, он никак не виглядає, и вони ему вклоняются. Как можно донести? Вы не можете спиратись на тексти Слова Божого, потому что у вас их немає. Це сегодня мы читаем текст Нового Завета. Поэтому варто над этим поразмирковывать.
0: Отже, дякую Самуилу Киму и с вами был я, Ростислав Бабенко в программе «Шалом». Шалом вам! Он будет вечно любить
1: тебя Блакитное небо в твоих очах Он видит, Господь, твой и страх Ты відай все дурно, ты йому ты видай, все в руки Бога, все печали
0: страх. Вы слушали программу Шалом. Если у вас есть вопросы, вы можете связаться с нами по адресу. Трансветовое радио, абонентная скринька 100, Киев, индекс 02090, наш телефон 098 661 3878.